0: Добрый день! Неделю назад обещал поговорить в это время о мотообуви, но мои благие намерения прерваны явлением в студию. Если кто следит по мониторам, по по интернету за нашей программой, вы видите, что рядом со мной сидит в облике Стига, некий человек из Топ-Гира, наверное. Но приподнят визор, я вижу лукавые глаза. Это Павел Диполь. Добрый день! Добрый день, Сергей. Ха-ха. Ну, что это за наряд? Вы сегодня приехали на двух колесах?
1: Нет, я сегодня ездил, но приехал сюда все таки на машине. Тем не менее, этот наряд, да, свидетельствует о том, что хочется ездить на мотоцикле.
0: Ну, это явление обычно в быту называют неким мототоксикозом. Мне это страшно не нравится термин. И,
1: кроме того, как мне кажется, он вообще не точный. Ну, возможно, тем не менее, действительно, он широко распространен среди мотоциклистов. Именно вот под названием мототоксикоз — это такое желание во внесезонное время все-таки сесть, поездить или хотя бы, если не поездить, то ощутить себя мотоциклистом.
0: Ну, кроме того, когда зима вдруг дает задний ход, как вот в эти январские дни, становится понятно, что, в общем-то, можно ездить, если все на ходу, и, и зимой, например. Сегодня действительно плюс 2, по-моему, было с утра, когда я выходила из дома, и за исключением очень
1: плохих обочин, в общем-то, асфальт просто мокрый. Да, совершенно верно, сегодня можно ездить, даже плюс 3 было. Сегодня ездить можно с точки зрения температурных условий, правда, аккуратно. Но, может быть, мы об этом и поговорим, о том, как можно бороться с мототоксикозом, или вы предлагаете какое-то, как я понимаю, другое название, как это делать и как при этом не пострадать. Ну, давайте
0: отложим тогда мотоциклетную обувь. Тема важная, хорошая, но точно так же мы можем о ней поговорить через неделю. А сегодня тогда о том, как мотоциклисты, запятая байкеры, запятая все остальные любители двухколесной техники скучает по своим милым железным коням двухколесным. И что, кто предпринимает, ездит ли зимой или, например, просто крутит гайки в гараже о том, как мы каратаем время до весны. Сегодня тема такая. Давайте, Павел, раздевайтесь потихоньку, снимайте шлем, я имею в виду, снимайте подшлемник, превращайтесь в обычного и традиционного уже гостя моей программы. Поговорим об этих вещах. Ну, а, собственно, дело-то в том, что действительно вот этот мототоксикоз, как какое-то гадкое слово. Токсикоз, токсины, отравление. Я привык возражать всегда на все нападки на мотоциклистов. И угу. думаю, что наверное, можно говорить о какой-то зависимости. Но но сегодня я я как раз проверял себя, открыл Википедию, посмотрел токсикоз. Да, действительно это... Отравление организма. Но чтобы окончательно покончить с этим совершенно неправильным термином, я предлагаю поговорить с врачом. Один из моих друзей, друг детства, с которым я вместе рос, с которым мы проехали не одну тысячу километров во всяких мотоциклетных походах, Павел Воробьев одновременно является вполне известным врачом-терапевтом. Он обещал выйти к нам на связь, как у нас там студия. Вот сейчас как раз его набирают. И пусть, пожалуйста, медик поставит все-таки окончательную точку в этой терминологии, что такое мототоксикоз. И на самом деле, если это неверно, В чем я почти уверен, то как все-таки тогда стоит называть вот эту тоску по мотоциклу, когда вполне взрослые дядьки возвращаются мысленно к лету, ходят вокруг своих мотоциклов и мечтают выехать. Павел, добрый день, вы на связи? Да, добрый день. Привет. Вот такая штука. Мототоксикоз. Я думаю, мы можем не скрывать, что мы давно знакомы. На «ты». Как ты считаешь, это термин применительно к мотоциклизму имеет право на существование или это такое какое-то бытовое заблуждение?
2: Нет, ну когда ты ездишь и ловишь от этого кайф, то, наверное, ты находишься в состоянии интоксикации, mm. но если ты ждешь, когда наступит сезон и когда ты выкатишь наконец мотоцикл из гаража, то это скорее ломка такая накатичечка.
0: Час от часу не легче. Я думал какой-нибудь такой более мягкий термин придумать и ввести в оборот. Все-таки такими терминами мне кажется, мы играем на руку людям, которые просто ненавидят мотоциклы и равняют нас вместе в один ряд с наркоманами.
3: Ну, я
2: бы не стеснялся особенно, потому что, на самом деле, у разных спортсменов эта тема наблюдается. Ну, спортсменов, условно, мы же не спортсмены. Ну, да. Я, например, знаю, что многие дай- дайвинги испытывают тоже некую ломку и все время мечтают попасть на дно. И это, в общем, постоянно такая картина цветная проносится во сне, и мы ждем, пока можно будет поехать и поплавать Ну да, летчики, как известно,
0: мечтают о небе, да?
2: Совершенно верно, да, поэтому это обычное состояние человека, который чем-то увлечен, и он всегда, так сказать, хочет вновь вернуться к тому, что сейчас ему недоступно я не вижу в этом никакого, так сказать, отрицательного смысла. Это нормально?
0: Ну да, Павел. А вот, например, у тебя как протекает это явление? Ты все-таки как-то скучаешь по сезону и что делаешь? Это вопрос.
2: Ну, во-первых, да, я стараюсь, сказать, заглушить себе эти... Понимая, что все равно ничего не сделаешь, но снег вокруг вот. Во-вторых, я немножко все-таки пользуюсь снегоходом, квадроциклом. Это снимает некоторые, так сказать, напряги. Ну, конечно, когда начинает пригревать солнышко, когда уже вот-вот-вот-вот, уже можно. А у меня на дороге темная, лесная, и там лежит густой такой лед, который совершенно невозможно преодолеть. Становится грустно. Грустно, да. Очень хочется лома, его, так сказать,
0: поколоть. Отлично, спасибо, Павел. Я поймал себя на том, что у нас сегодня два Павла было, и один Павел остался с нами. А вы сидите между нами, а я сижу фактически да. между вами, да, могу загадывать, загадывать желание. Спасибо, Паш, я имею в виду воробьева Продолжим этот разговор ближе к весне, и, надеюсь, совершим еще вместе не одну поездку. 495 232 1559 обычный телефон в студию. Поэтому сегодня разговор носит широкий характер. Звоните, рассказывайте о том, как вы. Каратаете зиму, братья-мотоциклисты, что делаете, занимаетесь ли или ищете окна погодные, чтобы все-таки немножко вылететь и повидать, вот это вот, почувствовать приятное состояние езды на мотоцикле живьем. Павел Диполь, как человек сегодня и, как всегда, очень системный, разбил это состояние, как я понимаю, на несколько составляющих и наметил некоторые возможности. Я предпочитаю мозговой штурм, поэтому давайте, Павел, выкладывайте вашу систему. Что можно делать?
1: Прежде всего, вы не будете возражать, если я все таки буду называть это мототоксикозом.
0: Ну, давайте, раз уж так это
1: принято. А я даже объясню, почему. На самом деле речь, вы правильно сказали, речь идет об отравлении. Только отравление не мотоциклами, а ровно в обратную сторону. Отравление вот этой серой погодой, холодом, снегом, отсутствие э, листьев, не знаю, отсутствие динамики какой-то. Это отравляет наш организм и приводит к тому, что мы начинаем депрессировать. Ну, это зимний токсикоз. Да. Да, хорошо, с этим я согласен. Но поскольку мы мотоциклисты, Боремся с этим, или, вернее, скажем так, получаем удовольствие в летний период именно от езды на мотоцикле, мы вправе называть это мототоксикозом, то есть токсикозом, который можем вылечить с помощью мотоцикла. Окей, okay, хорошо, разобрались в терминологии, теперь по сути. Хорошо, значит, мы давайте поговорим тогда о способах борьбы. А может быть, мы начнем с того, что вы сами вспомните, как вы боролись? Или у вас никогда такого не было? Нет, очень просто. Могу рассказать сразу несколько историй, на навскидку.
0: Мотоцикл XT600 Yamaha воздушно-масляного охлаждения. Ну, по нынешним временам совсем, так сказать, старенький. Но был у меня такой много лет назад. И зимой, под Новый год, я помню, что... Я его заводил. Он, кстати говоря, стоял в неотапливаемом гараже. Но, тем не менее, все-таки была нечисто заборная температура. И в минус 10 градусов в валенках и я на нем пару раз выехал по зимнему лесу, по дорожкам. Ну, в общем, это, конечно, превращалось в основном в упражнение по поднятию тяжести. Но, в целом, получил кучу удовольствия. Вернулся, как это бывает с розовым, розовой-красной физиономией. Обветренной, но очень довольны собой. Это там картинка одна, картинка другая, о, теперь похожая на а, в, вот, сегодняшнюю погоду, как раз в Москве. Тот же самый мотоцикл, и я в мотоциклетной экипировке просто совершил объезд нескольких мотосалонов в Москве. Просто так, заглянул, пожал руку. Естественно, мотосалоны — это та среда, где такие зимние выходки люди ценят. Мне дарили какие-то маленькие смешные сюрпризы, подарочки, типа брелка, еще чего-то такое, наклейку. Ну вот, картинка вторая. Картинка третья. У моего друга и соседа, но не Павлова Воробьева, другого был индурик. На него была поставлена зимняя резина с шипами, с такими большими. Собственно, они не для того, чтобы ездить по дорогам общего пользования. Они стачиваются, они слишком велики, а как раз нужно такое снежно-ледяное покрытие. Ну, и там, так сказать, немножко мы поупражнялись как-то. За городом здорово было, к моему глубочайшему удивлению, зимние шипы, оказывается, держат на снегу и льду. Практически так же, как на хорошем асфальте, хорошая резина. То есть, очень убедительно все это получается. Главный враг это асфальт, потому что они стачиваются, искры летят. Соответственно, надо тогда, если говорить серьезно, ставить мотоцикл на прицеп и куда-то с таким мотиком выезжать. Вот картинки из там, моей практики.
1: А у вас как? Ну, на самом деле, очень хорошие картинки. Они во многом пересекаются с тем, что было у меня. Я еще могу добавить, я не помню, вы упоминали это или нет, посидеть с мотоциклом, разобрать его там.
0: А, да-да, то есть не езда, а нахождение около мотоцикла. Да. Это действительно очень помогает душевному равновесию. Вот как некоторые считают, что вязание, например, как-то успокаивает нервы, упорядочивает, упорядочивает как, ну, приводит в порядок, скажем так, мысли. Так вот, для меня спуститься и отойти в гараж теплый, последние годы я себе мог позволить уже в теплом гараже, где светло, где светлый пол. И кстати говоря, кафельный, как каждый винтик упавший, не надо долго искать. Большое дело, между прочим, те, кто разбирал на ходу мотоциклы, поймут меня. И э, таким классическим тюнингом я не занимался. Скорее всего, это была глубокая профилактика у старых мотиков. Я прокачивал тормоза, разбирал э, суппорты, ну, это, так сказать, тормозные механизмы. Полезная вещь, Все начинает лучше двигаться, на самом деле лучше тормозить, и только потом понимаешь, что это надо делать регулярно, потому что иначе тормозные характеристики у мотоциклов сильно меняются в худшую сторону. Вот такая, такая, такая. В зимние вечера да, были у меня такие занятия. Ну, да, этот... И есть, в общем. Я честно скажу, что мотоцикл самый э, из нынешних мотоциклов в семье, самый такой, э, по-моему, внешне по дизайну приятный мотоцикл. Это мотоцикл моей э, жены. Восьмисотка. Э, шоссейная от Ямахи, она стоит просто в гостиной. И всем, кто сомневается, могу сказать, что нынешние современные мотоциклы, впрысковые двигатели, если вы заполните бак полностью под завязку, они... Не пахнут ничем, абсолютно никакого запаха бензина нет. Ну, легкий запах резины, ну, мне он кажется симпатичным.
1: И семья пока тоже разделяет. Вот еще одна картинка. Да, подтверждаю, я был, стоял рядом с вашим мотоциклом. Действительно, особого запаха не чувствуется. но и то, что вы описали, это действительно подготовка к сезону. Такое проведение глубокого ТО своими силами. Я тоже этим в свое время занимался. У меня, правда, не было гаража. И я благодарен, скажем, своей маме, которая разрешала мне все это дело в квартире дома на четвертом этаже, затаскивать туда, держать там дома тазик с бензином, щеточки всякие, я все это там... Запах был очень сильный, но никто не возражал, мама разрешала. И вот я разбирал, промывал, смазывал, собирал, и было очень здорово.
0: Слушайте, мы э, каждый считаем, что нам повезло с мамами, но но вам действительно повезло, безусловно, объективно. Потому что не всякие родители так относятся позитивно к нахождению тазика с бензином просто в квартире.
1: Но зато теперь я стараюсь аналогичным образом относиться к своим детям.
0: Да, многие забывают то, что они делали, кстати говоря, в детстве и в юности, и начинают, так сказать, сурово
1: учить уму разуму своих же детей, хотя те
0: практически повторяют путь родителей.
1: Ну, тут это немножко другая тема, но тут я могу объяснить, да, когда родитель уверен, что он-то все это делает хорошо и правильно, а ребенок несмышленный, неправильно делает, ему нельзя доверять, я могу себя ловить на том, что по отношению к. К некоторым из своих детей я испытываю тоже такие же чувства, что да, мне кажется, вот недостаточно, неправильно делают, нельзя им доверять в этих вопросах. Другая тема. Но что сейчас делаете с мотоциклом? Где стоит? У вас, по-моему, большой скутер на данный момент. У меня, на самом деле, много разных мотоциклов и скутеры и мотоциклы. Ну спортивных нету, это круизеры. Вот, стоят они уже не в квартире, все-таки, слава богу, времена другие, стоят они у меня на крытой, отапливаемой стоянке, и это дает мне возможность периодически по выходным, когда есть время, приходить и что-то с ними делать. Ровно то, о чем мы говорили, да, то есть немножко ремонтировать, где-то что-то, ТО какое-то делать, немножко выезжать, если погода позволяет. Ну, собственно говоря, если мы говорим о способах, борьбы с этим мотосоксикозом, вы уже основные перечислили. Ну, хотите, давайте мы... Давайте систематизируем. Да, систематизируем. Итак, в чем состоит задача? Задача состоит в том чтобы ощутить себя мотоциклистом. То есть, как можно бороться с этим мототоксикозом, да? Я чувствую себя плохо, у меня депрессия, я должен ощутить себя мотоциклистом. Пожалуй, как... правильный посыл, да. Каким образом я это могу сделать? На самом деле способов очень немного. Способ первый – сесть на мотоцикл и поехать. Тут есть несколько вариантов, которые мы сейчас обсудим, и я бы хотел, чтобы мы не просто назвали эти варианты, а обсудили, какие в каждом из этих вариантов есть риски и как их избежать. Годится. Второй вариант – это уже не садиться на мотоцикл, а заняться мотоциклом. Это тоже есть несколько способов. Да? Ремонт. Есть еще некоторые другие варианты, не совсем правильные, о которых мы тоже поговорим. И там свои нюансы. И, наконец, третий способ – я не буду не садиться на мотоцикл, не ремонтировать его, я просто оденусь как мотоциклист и буду ощущать себя, что вот-вот я только что слез с мотоцикла или только вот как раз собираюсь на него залезть. По-моему, вы, кстати, упоминали такой вариант. Это одеться в мотоэкипировку и поездить по мотомагазинам. Да, я сам ничего не ремонтирую, не... Не, ну Да,
0: я на мотоцикле
1: ездил. Так что
0: что тут было совмещение нескольких позиций.
1: Нет, есть вариант другой. Зимой, когда вы не можете сесть на мотоцикл, потому что холодная и снежная погода, реально скользко, нельзя, да, вы можете одеть, надеть экипировку и поехать в экипировке на общественном транспорте в мотомагазин, но там в мотомагазине, находясь в экипировке, ощутить себя мотоциклистом, то есть посидеть, попробовать, примериться. Да, просто полностью все ощущения сохраняются.
0: По-моему, так могут поступить только действительно уверенные в себе мотоциклисты, потому что... Многих, как мне кажется, смутит то, что будут люди бросать взгляд, искать мысленно и, и визуально мотоцикл рядом, и его нет. И, в общем-то, многим покажется, что это состояние близко к госпитализации в Кащенко.
1: Ну, да, здесь, наверное, либо уверенные, либо эпатажные люди. Да, да,
0: да, да, например. Ну что ж, одеться, кстати говоря, вот можно начать с последнего. Одеться в мотоодежду. В любом случае полезно, потому что перестают хорошо работать молнии, какие-то есть утраты, скажем так, на мотоодежде часто – Как ни странно, довольно активно садится кожная одежда, и люди об этом забывают, так что можно ее заодно чем-то полить, попрыскать, так сказать, расправить плечи и таким образом, в общем-то, какую-то не только умозрительную
1: пользу, но и вполне практическую принести». Но ну, для меня практическая польза в надевании мотоэкипировки была еще и в том, что, как ни странно, за зиму мы слегка расслабляемся, если не тренируемся. Ну, я бы сказал, расслабляемся. заплываем жирком, да, да, и да, потом, да. когда весной особенно это касается девочек, кстати, когда весной надо влезать в экипировку, очень часто выясняется, что она не застегивается или застегивается гораздо туже, чем мы привыкли.
0: Пара девочек не знаю, но про себя точно мозгу сказать что действительно неприятные бывает неприятные открытия.
1: Так вот, чтобы их не было, периодически надевая экипировку, вы можете как бы измерять себя и говорить, о, что-то я поправился, и срочно бежать в спортзал. И в этом польза тоже есть. Хорошо, принято. Ну вот с экипировкой, как мы сказали, тут, в общем, немного вариантов. Это дома надеть ее, походить, ощутить себя мотоциклистом и заодно проверить, что не потолстел, не поправился, там все нормально. Второй Может быть, придут
0: идеи что-то докупить по ходу. Дела. Например, да, да, да.
1: докупить, сделать минимальный ремонт какой-то экипировки, если нужно. Ну и при необходимости, при желании поехать в какой-то мотомагазин прямо в экипировке, чтобы ощутить себя мотоциклистом и приобщиться. Очень многие любят, да, в мото- магазинах щупать мотоциклы, сидеть, смотреть, даже понимая, что никакая покупка не предвидится. Да. Вот первый способ: здесь, здесь, нет, здесь, здесь, здесь я все, добавления. все
0: разделение, добавлений нету, он эффективен, хорош и мной используется за исключением поездок в общественном транспорте в мотоциклетной форме. Вы против? Нет, не только. Ну, я, вот мне в голову это не приходило.
1: Понятно. Ну теперь
0: вот... понимаю, что, ну, что можно
1: ипотировать. Да. Поэтому, если вы, будучи в каком-нибудь общественном транспорте, например, в метро зимой, увидите человека в мото одежде, не удивляйтесь. Нет, все не нормально. нормально. Особенно во время эпидемии гриппа шлем поможет. Логично. Хорошо. Первый вариант мы разобрали. Кстати, ждем, наверное, слушателей. Может быть, они предложат свои какие-то варианты, истории.
0: Да, 495, код Москвы, 232 пятьдесят девять наш обычный телефон. Я повторяю, что люблю общаться именно посредством голоса с, со слушателями, звонить, поговорим, вспомним и так далее. Итак, второй, второй вариант.
1: Второй вариант, как мы говорили, это заняться техническим обслуживанием мотоцикла. Здесь есть... Очень много нюансов. Мы можем делать просто ТО. То есть подготовить мотоцикл к весеннему сезону. Можем заняться каким-то тюнингом. Это не важно, Можем просто проверить, что все работает. Главное возиться с ним. Но э, то, что мы можем и как мы можем делать, конечно, в очень сильной степени зависит от того, где находится наш мотоцикл. От условий, к сожалению, да. да. Сейчас вот то, что мама мне разрешала дома держать, это, конечно... Очень хороший вариант. И я думаю, что мало кому родители разрешают держать дома. Но, тем не менее, сейчас, я так понял, звонок. Да, Мы Андрей, после звонка следим. обсудим эту тему. Давайте и где можно что-то делать. Андрей, добрый день.
4: Да, здравствуйте. Откуда Очень вы? Раз. Вы знаете, мототоксикозом болею, но не сильно э, катаюсь на квадроцикле, на кроссовых мотоциклах. Ну, иногда бывает, шлем натяну зимой.
0: Вот, а — Вот-вот, об этом и говорим, да. —
4: Мотоботы, да. — Стою, это все там перевеш. У меня манекен есть специально, на который я одеваю свою мотоодежду.
0: — А, хорошая идея, между прочим. — А для чего манекен? — Я вот
4: мечтаю, на самом деле, о том, чтобы у меня стоял... Я живу за городом, в небольшом доме. Вот мечтаю о том, чтобы у меня в гостиной или в спальне стоял прям начищенный спортбайк какой-нибудь, который бы достал мне вот... Именно эстетическое удовольствие. А, а что
0: мешает э, затащить имеющийся мотоцикл? Или он вам не нравится? Или у вас пока какое-то межмотоциклетное состояние? Одно продали, другое не, продали, другое не купили?
4: Нет, вы знаете, квадроцикл не поместится. А, он квадрик. проход. Да, да,
0: да, да все понял.
4: грязный вонючий. Вот, и все-таки... И знаете, у вас хотел спросить совет, вот мечтаю на самом деле о летнем мотоцикле, на котором бы я мог передвигаться по городу, я там парень молодой, мне 24 года, вот отец мне категорически запрещает спортбайки иметь, хотя вот сам в детстве он в юности занимался. Скажите,
0: а он не против других видов мотоциклов, ну не спортбайк, а что-то другое?
4: Нет, вот кроссовый мотоцикл и квадроцикл им были приобретены для нас, чтобы мы вместе катались, выезжаем на трассу.
0: Все понятно, Андрей, да. Спасибо большое за мнение. Если коротко, у нас буквально одна минута до новостей ответ. Я думаю, что чтобы успокоить с одной стороны родителей, с другой стороны все-таки получить удовольствие, я бы на вашем месте попробовал приобрести любую дорожную 400 Допустим, это такой японский стандарт. К нам официально они никогда не поставлялись. Они стоят недорого на вторичном рынке. И, например, какая-нибудь Honda CB400 замечательная. И папа будет спокоен. А у вас еще хорошая практика, потому что вы все-таки ездите на квадроцикле и на кроссовом мотике. Это очень хорошая школа. И, мне кажется, при помощи, может быть, вашего отца вы встали на правильный путь, и, возможно, ваш мотоциклетное будущее будет без травм, без травм и приносить только удовольствие. Так что 400-ка сотка отличная штука. А, глядишь, через сезон-другой вы купите тогда какой-то иной мотоцикл, и ваш отец будет уже спокоен. Тем не менее, спасибо за мнение. Наверное, сейчас мы прервемся на новости и вернемся с обсуждениями, мнениями, всякими вещами мотоциклетными снова в студию через буквально две минуты. Да, продолжаем программу. Павел Диполь, Сергей Фонтон в студии. Говорим о межсезонье, об ощущениях мотоциклистов, которые ждут светлых весенних дней, когда мы снова сядем в седло. Ваши истории, ваше мнение, как вы боретесь с с этим явлением, которое называется на общепринятом языке мототоксикозом, Что предпринимаете? А мы, тем не менее, в ожидании звонка и ваших мнений продолжаем обсуждать и систематизировать возможные мероприятия, которые помогают нам коротать время. Итак, первое, мы упомянули, одеть (с...) одеть мотоодежду, походить. Действительно, для непосвященных смешное такое мероприятие, но, тем не менее, приятное и помогает. Второе. Второй способ у нас это техническая возня с мотоциклом. Ну что ж, понимаю, хороший способ, полезный а, и, может быть, даже более полезный, чем просто ходить в одежде, потому что способствует безопасности и хорошему состоянию техники.
1: Ну, с технической, скажем так, с практической точки зрения, несомненно, более полезный. Давайте послушаем звонок, а потом продолжим.
0: Давайте, Да, не расслышу. Как зовут? Добрый день вас.
1: Руслан, да? Здравствуйте. Руслан, да. Добрый день. Добрый день. Откуда ну, вы, простите?
3: Руслан, мы из Москвы. Ага. Правда, хочу сказать, что я сам не мотоциклист, но, правда, с интересом в эту сторону смотрю. Вот Так по поводу борьбы в межсезонье, на мой взгляд, самый простой вариант поиметь второе хобби.
0: Отличная идея, да.
3: То есть, например, да, я...
0: Ау! Руслан, вы пропали, к сожалению, только... Вкинули главную идею, ну что ж, кстати говоря, понятно, иметь второе хобби. Мы, правда, не узнали, какое, какое, хобби, да. какое хобби у Руслана, но, но, но в принципе, что, принимается. Обсудим эту тему тоже. А еще один звонок, Станислав, я так понял, да? Из Питера, кажется. Станислав, добрый день, приветствуем вас. Алло. Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
3: А, Рассказывайте. Я, как... На самом деле. Не мотоциклист, но как раз По поводу мотоцикла хотел бы задать вопрос можно Пожалуйста, ли?
0: да, а он вообще В теме вот этой э, э, скуки Мотоциклистов по сезону Ну, не по
3: поводу скуки скажу, тоже да. на своем примере Так а, Вот, ну сначала вопрос, если можно Он тоже мотоциклист? Ну, рассказал. давайте, давайте, да Да, я на самом деле по роду деятельности Очень много передвигаюсь на автомобиле Я занимаюсь загородным строительством И вот, ну, грубо говоря, на чужие дачи езжу Понятно да, вот не могли бы вы посоветовать, есть ли вариант замены автомобиля в сезон мотоциклом, чтобы вот не очень уставать, чтобы недорого по бензину и по сервисному обслуживанию?» — Ясен вопрос.
0: Ответ мой на вскидку такой. Любой поддержанный японский мотоцикл средней кубатуры, дорожный, то есть не спортбайк, где надо сидеть наклонившись и, и так сказать, думать о пилотировании. Может быть, и не чоппер, который, как мне кажется, немножко, так сказать, труден, потому что посадка вперед ногами не очень хороша для рулежки, с моей точки зрения. Поэтому мой ответ — японская 400-ка поддерживает средняя кубатура 400 кубов, как раз вот это оно и есть. Вам хватит выше крыши по тяге, это примерно 60, а то и больше лошадиных сил. После машины покажутся ракеты, и на пару сезонов точно хватит по ощущениям.
1: Но я бы сказал, Павел... что да, если речь идет об утилитарном использовании замены машины на какой-то двухколесный, более экономичный транспорт, и если речь не идет о езде по бездорожью, то я бы предложил рассмотреть и макси-скутер. Очень макси-скутер, комфортно.
0: Скутер, возможно, да, если вам эстетика это нравится. Зависит от того, что вам нравится, а, а к чему у вас душа лежит.
3: Нет, я говорю к мотоциклу. Вот а, я... вот не можно мотоцикл, будет вообще вождение-то научиться. Да
0: господи своим, а сколько вам лет? Ведь не 70?
3: Ну, нет еще, да. Ну, еще а сколько?
0: 49. 49. Да, Это да, прекрасный да. возраст. Вы понимаете, что не надо бездумно крутить ручку газа, даже не подходя к мотоциклу. У вас есть эта мысль. Это самая ценная мысль, которая нас спасает и губит 20-летних людей очень часто. Все остальное приходит... Если вам это дело нравится, наверняка научитесь, и все у вас получится. Дальше, что вы хотели сказать по поводу межсезонья, хотя вы и не мотоциклист?
3: Это ну, межсезонье, но ну, я на самом деле катаюсь на лыжах зимой, на так. беговых. Я вообще люблю горные лыжи, Вот в этом году не получилось. Выгонял всю скуку беговыми лыжами, потому что за полтора часа теряешь около двух литров воды, нет, ну это серьезный спорт Скажите,
0: а вот когда все-таки лето, вы скучаете летом, по лыжам?
3: Летом скучаю, катаюсь на роликах Я, я не рулер, вот, ну, который там всякие фигуры, пилота да. там устраивает я катаюсь на длинные прямые участки, вот я в Санкт-Петербурге живу, у нас есть дамба, вдоль дамбы есть дорожка, там вперед Отлично. Несколько километров. Отлично, спасибо
0: большое, дадим еще время другим, понятно, с хобби сменяют друг друга, но есть между ними что-то общее. Георгий у нас на связи. Георгий, я надеюсь вытахать мотоциклист, Здравствуйте.
3: Алло, нет, я как раз не
0: мотоциклист,
3: <с- <с- профессиональный водитель дальнобойщик.
0: — Это категория людей, которые мотоциклисты очень уважают, э, так сказать, снимая очередной раз шляпу перед вашей профессией. Вы часто помогаете мотоциклистам, и очень правильно, то мигалкой, то еще как-то. Спасибо вам.
3: Э, — Вот знаете, у меня такой вопрос. Вот, в случае э, Yamaha XV-1900CU, вот... Мне я просто вот за прошлое лето подошел три или 4 раза. У меня нет просто все категории есть, а это А категории у меня нет. Так. Вот я сейчас буду учиться на категорию А. Подскажите мне особенности
0: управления этим мотоциклом. Уж очень он тяжел. Слушайте, я я, я понял. Закономерный вопрос для единственной в эфире на на больших радиостанциях мотоциклетной программы. Но давайте я его просто запишу и и вынесем мы как-нибудь в отдельное обсуждение. Потому что это это действительно долгий разговор. Почти 2 литра двигатель. Есть над чем подумать, а категории «нет». Много разных у меня в голове соображений, и у Павла наверняка тоже, но это нас уведет в сторону. Сегодня мы говорим о том, как мотоциклисты, которые уже имеют категорию А и разные мотоциклы, они, как они борются с мототоксикозом. Еще один слушатель у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мотоциклист или сочувствующий, или наоборот...
3: — Нет, я мотоциклист.
0: — Так, слава богу, наконец. Ну что, как вы чувствуете себя в межсезонье?
3: — В межсезонье так же, в принципе, как и все, кто ездит, чувствую себя, в принципе, отвратительно. Спасаюсь, в принципе, способы, которые вы уже говорили, так примерка экипа, замена экипа на новый, подбор какой-то. Так. Мотоцикл стоит в теплом гараже, поэтому периодически на него сажусь, заложусь. Да. еще мне очень помогает. Я прокладываю маршруты, планирую поездку. О, Причём гениальная идея. Да. На карте. То есть я обычно уезжаю, как только снег сходит куда-нибудь на дальнях. Вот. Угу. Я сажусь и Подробно в деталях просчитывай, где остановиться, сколько мне нужно, там денег, какие пробежи, Отлично, туда, да. Так.
0: Спасибо за мнение. Принято. Кстати говоря, это еще одно мероприятие, которое действительно нас мысленно уводит в приятные темы и очень полезно летом. Михаил у нас еще на связи, кажется, да? Михаил? Да, 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 Здравствуйте. Я, Откуда вы? Москва. Очень приятно. Вы мотоциклист?
3: Я да, мотоциклист.
0: Что скажете по поводу нашей темы?
3: Ну, что скажу. Вот у меня вообще проблема в этом плане. Я продал свой осенью.
0: А, понятно. Да, Не да. к чему подходить зимой.
3: Не, ну я немножко по другому ситуации выхожу. Я в поисках нового, езжу по салонам, сажусь, смотрю, трогаю. Правильно, правильно. Очень хорошо.
0: Ну, приближаетесь. А что было и что хотите купить? Ну,
3: была у меня Ямаха-Страга. Да, вот продал, но он был в идеальном состоянии, просто кубатура не устраивала. Ну да. А, да, а вот сейчас х- хочу Хонду либо Фурию, либо Сайбер, что-нибудь в этом
0: направлении. Ну ж, любопытно. Ну, кастом, именно
3: кастом, как бы. Да, вот, да, вот, да, я хороший.
0: понял, понял ваше пристрастие. Что ж, 7 футов под килим, как говорится, шершавой дороги, удача, здорово. А далеко собираетесь ездить, помимо того, что... А, уже ушел, хорошо. Андрей у нас на связи, смотрите, какой шквал звонков. А потому что мототоксикоз. Ну, конечно. Андрей, приветствуем вас.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, откуда вы? Москва. Очень интересно. Ну что, мотоциклист, мо- мотоциклист вы? Э,
4: да, мотоциклист. Что? И вот по поводу второго хобби, как раз в данный момент еду кататься на... На, на, чем?
0: на, на чем, простите, тему? были пропадания да, какой то
4: — Кайтбординг. Это а, как, как сноуборд, но тоже на да, сноуборде да, катаюсь. За, а, за змеем. — Да, тоже тут в Подмосковье есть места, когда есть ветер и нет мотоцикла. Можно погонять на сноуборде, на кайте. —
0: Отличная вот. идея.
4: — те, те же индурики, то есть они, в принципе, зимой тоже архитные. — Да. Вот. — Ну, я просто не люблю такой морозный, так сказать, на мотоцикле особенно. Да?
0: — Ну Это да. —
4: больше вот другие увлечения, а летом... Спасибо,
0: мнение принято. А, Простите, еще один звонок, да? Давайте послушаем. Алло.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Рассказывайте, откуда вы, что делаете.
3: Я Евгений из города Мытища, мотоциклист. Так. Меня очень спасает, мне очень нравится в межсезоне смотреть видео отчеты о покатушках. То есть сейчас есть куча экшн-камер,
0: и люди делают достаточно интересные фильмы. Отличная
1: идея, действительно,
0: сам себя на этом ловил, просто забыл упомянуть. А, кто вам больше или что нравится, как, как, и, и, может быть, что-то посоветуете?
3: Мне очень нравится мотопутешествие в России, на да. Дальний Восток, Сибирь, Пели и так далее.
0: Отлично. Спасибо. Ну что, Павел, мотопутешествие — это и ваша тема тоже принимается. Да. Да. И действительно, один из слушателей очень правильно сказал, что зима — чудесное время для составления маршрутов.
1: Согласен. Хорошо, пока у нас нет звонка, продолжаем да. нашу тему насчет возни с мотоциклами. Да. Значит, зависит от места. Если у нас мотоцикл стоит в гараже, это наш личный гараж, где мы имеем право делать все, что хотим, можем делать все, что хотим, то, конечно, мы можем там делать полную разборку, переборку, заводить его, сидеть на нем, все удовольствия нам доступны. Чуть сложнее ситуация, если мы находимся на общественной стоянке. Там есть определенные правила, во-первых, которые не разрешают надолго заводить двигатель. А во-вторых, там нельзя, в отличие от собственного гаража, разложить детали и уйти. Все-таки нужно каждый день начинать и завершать полностью Какой-то этап, этап. Да, какой-то этап, чтобы все было собрано обратно. Ну, или мне, например, проще. У меня еще рядом с мотоциклами стоит машина. Раньше даже две там стояло. Я одну использовал исключительно как место для хранения запчастей. <с. Ну, что ж, можно и так. Было. Сейчас второй нету, поэтому в багажнике первые лежат всякие запчасти. И вот когда я разбираю, я могу, не завершив работу, что-то переложить в багажник. Да, такая возможность есть. Совсем плохо обстоят дела у тех, у кого нету гаража, им приходится делать это дома. Тут, во-первых, сложность в том, что затащить мотоцикл, я это помню по своим стараниям, на не то что четвертый, но у меня был период, когда я затаскивал его на третий этаж, это гораздо ближе, все равно тяжело. Вот, затаскивать мотоцикл, это, конечно же, сложно. Это первая проблема. У нас сейчас будет... Да, да. ровно 15 секунд. Вторая проблема, это то, что его нельзя дома завести. Некоторые это делают, но я категорически против. А дальше мы продолжим после новостей. Отлично.
0: Павел Диполь, Сергей Фантон. Говорим о мототоксикозе. И мы остановились на том, что можно заняться мотоциклом, подремонтировать. Это был пункт номер два. После того, как можно примерять, коротать время, примеряя мотоодежду.
1: Итак, мы говорили о том, как повозиться с мотоциклом в домашних условиях. И здесь у нас есть несколько проблем. Проблема первая – это как его физически домой затащить. Не всегда это удается и достаточно сложно. Вторая проблема – где хранить. Вам хорошо, у вас достаточно большая территория, но в обычной городской квартире это сложно. Тем не менее, я в свое время хранил рядом с пианино мотоцикл. Было очень ну, очень ж, Визуально хорошо смотрится рядом. Третья проблема это то, что категорически нельзя его испытывать, заводить. Вот это, хотя некоторые, я знаю, это делают, и я категорически против и очень не рекомендую. Все-таки думайте и о соседях, э, ну и о нормах. Ну и о выхлопных газах, да. И, наконец, сейчас возьмем звонок. И, наконец, последняя проблема это. То, что все-таки ремонт мотоцикла — это запахи. Потому что когда он стоит закрытый, как вы говорите, конечно же, он почти не пахнет. Но если вы начинаете его разбирать, промывать, смазывать и так далее, запах, несомненно, будет. И здесь все зависит от вашего умения договориться со своими родными и близкими. Насколько они понимают и разделяют ваше увлечение.
0: Давайте звонок возьмем. Илья, взял. на связи у нас. Добрый день. Илья, откуда вы?
3: А вы здравствуйте. Я в Московской
0: области, Подольск. А, Мотоциклист? Да,
3: такой, мы точно мы пидисты, наверное, даже. Если... А,
0: интересная правильно. тема. Как как вы коротаете время зимнее? Ваш вы знаете, рецепт.
3: Вот по поводу ремонта могу рассказать. Ремонтируюсь, потом оставлюсь на двигателе, значит, домой. Ванну ставлю все на.
0: Ванны, на... правильно. Катун. Да.
3: Да, родственники, ну, конечно, пару дней. Представляю, да. да. Да, но вы знаете, я в течение двух дней перебираю
0: двигатель э, и как бы на сезон хватает. Отлично, спасибо Отлично. за подтверждение наших мыслей. Соответственно, привет вашим Илья родственникам и низким поклонам за терпение. Идем дальше. Еще один слушатель. Здравствуйте. По-моему, никого нет, да? Ну хорошо, сорвался, бывает так... А, да, нет. Внимательно. Да, здравствуйте, как вас зовут, а, откуда?
2: Эльдар меня зовут, просто не объявили, что я.
0: Да, Эльдар... Да, а,
2: только подключился на вашу чистоту, услышал страшное слово «мотоксикоз», поэтому решил позвонить.
0: Правильно сделали, а, вы ездите на мотоцикле, я надеюсь?
2: Я езжу и... И скучаете по нему сегодня?
0: зимой, ваш рецепт выхода из этого состояния?
2: Не поверите, переезд на юг, потому что 8 сезонов по Москве, это жутко, когда мотоцикл до мая стоит, а там сезон полноценный только в мае начинается. Но
0: Вы уже переехали уже или подумываете об этом? Да,
2: да я уже как-то звонил вам, да, вот периодически активность проявляю, Да, я переехал пару лет назад вот, на юг, на... в Краснодар скажем так. И э, здесь, конечно, зима позволяет. У нас, ну, можно сказать, сейчас плюс пять. И после разговора с вами планирую завести большого гуся и немножечко. Отлично, Ильдар.
0: Спасибо за идею. Принято. Э, это я бы сказал идея Максима. Просто переехать в другую, в другую, э, так сказать, климатическую зону. Михаил у нас на связи. Санкт-Петербург. Михаил, приветствуем вас.
3: Санкт-Петербург. Михаил, приветствуем вас. Здравствуйте. Очень классная у вас программа. И вообще очень нравится ваше Спасибо. переведение. Так что мы в Питере на самом деле не, не прекращаем никакое движение. У нас ребята клубные. Поэтому, например, вот в эти выходные играем в хоккей. Встречаемся с клубами. И проводим встречи, мероприятия, Готовимся к выставке нашей
1: огромной, большой, которая будет
0: весной. О, спасибо, Виталий. Ясно, у нас еще есть еще один слушатель, но принято. Готовимся к выставке. Выставка наверняка мотоциклетная. Действительно, э, можно готовиться с разных сторон и как зрителю, и как участнику. Понятно, и по тюнингу, и и, и по всему. Принято, хорошая идея. Выставки у нас скоро действительно пойдут каскадом. Это весеннее занятие. Еще один слушатель у нас на связи.  — — Здравствуйте. — Алло,
3: здравствуйте. Виталий, Москва.
0: — Виталий, приветствуем вас.
3: — Я вас тоже приветствую. Вот я не особо мотоциклист, точнее мотоциклист, по кроссовый.
0: — А, ну Таким это не... на, на, наш глубокий <связывается> вам поклон. Все начинается с кросса, и это главная школа.
3: — Да, я вот удивлен. Единственное, что ни один респондент не сказал, что зимой а, можно легко заменить мотоцикл снегоходом, либо квадриком. Также на гусеницах.
0: Спасибо. Вот таким... Принята идея. У нас еще один слушатель. Заменяем снегоходом и квадриком. У- уже это мелькало. Кстати говоря, Павел Воробьев, э- медик, который с нами был на связи в самом начале э- программы, собственно так и поступает. Еще один слушатель и, наверное, предпоследний звонок, потому что нам хотелось бы с Павлом Диполем довести свою мысль до конца. Слушаем, тем не менее. Здравствуйте.
2: А, — Мой теперь звонок? — Да, именно да. ваш.
0: Как ваш, вас зовут? Откуда вы?
2: А — Это Мишер Рыцарь из Новосибирска. —
0: Очень приятно.
2: — Но и какие детали не были упомянуты? Вот где на мотоциклах, велосипедах, мопедах зимой ездят чаще всего, так это в сельской местности, там в хозяйственных целях часто старые советские мотоциклы используются. — Часто с коляской,
0: я... да, есть такая да. тема, безусловно. Да, по...
2: И похоже, что лидирует в этом село Дивеево. Вот когда я там был, там просто удивительно Дивеева? много этого было. Интересно. Да, впечатляюще много. И потом я сам все зимы уже много зим подряд езжу на велосипеде, езжу очень уверенно, безопасно, и езжу на нем даже существенно устойчивее, чем если ходить просто пешком. Спасибо,
0: понятно нам. Велосипед действительно тоже универсальная школа. Но мотоцикл с коляской, вы знаете, у меня есть один даже пример, с сайта человека, видеоблог, который живет в Соединенных Штатах, по-моему, в Небраске. И, соответственно, он завел специально Урал с коляской, чтобы ездить зимой. Весь такой чудак американец. Наша с вами тема, Павел, все-таки мы ее продолжаем. Моторемонт, по-моему, с ним все да. понятно. Это был номер два, и все-таки номер три, время наше истекает, и самое, наверное, главное, и самое рискованное, это выезд зимой э, на мотоцикле все-таки на дороге общего пользования. В такие, например, дни, как сегодня, давайте плюс два, плюс три.
1: Это вообще выезд на мотоцикле в зимнее время, и здесь есть три варианта. Первый уже упоминался, это езда на кроссовом мотоцикле. — По бездорожью где-то, да. ну, то есть по заснеженным каким-то пространствам, Вне общего пользования, да. скажем так. Да. — Второй вариант — это езда на мотоцикле с коляской, причем она чаще всего тоже проходит по таким внедорожным маршрутам, то есть по дорогам не общего пользования, а каким-то отдаленным. И вот третий вариант — это в хорошую погоду, когда температура повышается выше нуля, выезд на своем стандартном мотоцикле э, по обычным на обычные дороги общего пользования. Какие здесь у нас есть риски, проблемы? Первое, я бы хотел напомнить всем выезжающим сначала даже не о вопросах безопасности своих, а о вопросах безопасности своего мотоцикла. В зимнее время на дороге огромное количество реагентов, и мотоциклы на них чутко реагируют, портятся. Поэтому, если вы выезжаете в зимнее время, на своем мотоцикле то есть два* варианта первый вариант это вообще идеально иметь дополнительно какой то легкий простой мотоцикл и легкий и условно, по мощности, который не жалко да и по мощности легкий потому что есть свои нюансы с точки зрения управления зимой и э, легкий с точки зрения того, что его поднять проще. И главное, действительно, его не жалко. И второе, если уж бы вы выехали, то обязательно, возвращаясь, тут же его тщательно помыть, чтобы на нем реагентов не оставалось. Это что касается безопасности самого мотоцикла. А второй вопрос – это ваша собственная безопасность. Зимой у нас есть несколько проблем. Проблема первая – это ухудшенное сцепление с дорогой. Проблема вторая – это то, что, несмотря на хорошую, вроде бы, теплую погоду, зимой всегда сохраняются участки, зоны, где есть наледи. И попадание на такие наледи становится очень опасным. И третье, то, что зимой... Автомобилисты отвыкли от появления мотоциклистов на дорогах общего пользования и менее внимательны. И отсюда вытекают несколько правил. Во-первых, как мы уже говорили, мотоцикл менее мощный, чтобы на нем не было эффектов проскальзывания, чтобы не резко он рвал с места. Или с противобуксовочной системой. Да, ну или с противобуксовочной системой. Второе, это обязательное правило, выезжая в зимнее время, всегда и выезжать, и возвращаться в светлое время суток. Никогда не задерживаться в темноте. Третье. Проявлять дополнительную осторожность при общении с водителями. То есть ездить не так агрессивно, как может быть летом. Ни в коем случае не заниматься какими-то шашечками, обгонами. Хотя очень хочется, естественно, прострелить где-то. Ни в коем случае этого не делать. И четвертое. При проезде теневых участков, куда солнце не попадает быть вдвойне внимательным, потому что именно там, в теневых участках, всегда, так же, как и весной, остаются наледи. Вот основные принципы приезде. Зимой по дорогам общего пользования.
0: Согласен, но на каждый ваш принцип и посыл у меня есть несколько добавлений и примеров. Поэтому эта тема, кстати говоря, мне кажется, заслуживает отдельной программы. Может быть, так и сделаем. Мотообувь мы, если успеем, в следующей программе затронем. Но все-таки начнем с зимней езды по дорогам общего пользования это большая и с точки зрения безопасности очень важная тема согласен потому что э, действительно у, у мотоцикла есть как бы три врага темнота холод и э, дождь. Вот зимой очень часто сходятся все три. Становится холодно, и, и, и реагенты вы совершенно правильно сказали. Помимо реагентов, сама резина делается дубовой, потому что мотоциклетная резина, в принципе, своём, э, по составу смеси предназначена для температур от там, 12-14 градусов тепла и выше. Все остальное это уже значительно хуже. Третье, у нас мокрый асфальт, летит такая пыль, которая оседает на визоре, кроме всего прочего, на фаре, становится плохо видно. И и поэтому здесь очень много есть нюансов. Наверняка будут люди и есть, которые выезжают, поэтому мы поговорим на эту тему. Спасибо большое, программа закончена, до свидания. До свидания.